0: Bentornati nel settimo episodio del podcast Libero Arbitrio. Oggi ho il piacere di presentarvi Tommaso del canale YouTube Tommaso in Giappone, che conta più di 100.000 iscritti, dove tratta la vita in Giappone, paese in cui vive e lavora da diversi anni. Io vi auguro buon ascolto e vi ricordo di seguire la pagina del podcast su Instagram per rimanere sempre aggiornati. Va bene, allora, io mi-, mi ero scritto giusto qualche domanda perché le cose che ti vorrei chiedere sono infinite mi sono scritto qualche domanda delle cose più interessanti che eh. Eh, volevo sapere. Innanzitutto, eh, io ti seguo da diverso tempo, adesso esattamente non mi ricordo da quanto, ma è un po' di tempo, però prima volevo chiederti, per chi magari non ti conosce, per chi ti conosce poco, se riesci a presentarti brevemente. Mi chiamo Tommaso.
1: Sono nato ad Arezzo, in Toscana, nel 1980 e da quando sono bambino sono appassionato di Giappone. La mia passione è cominciata inizialmente con gli anime, i videogiochi, poi anche i manga e nel crescere poi mi sono appassionato anche a cose un pochino più... Eh, culturalmente tradizionali diciamo di questo paese vivo in Giappone da una decina d'anni dove dal 2009 prima ho fatto anche un altro lavoro parallelamente e quello è stato il mio lavoro per anni di, nel settore regolatorio di un'azienda farmaceutica ma dal 2009 organizzo viaggi in Giappone e nella, come dire, nella, nell'universo dei social che ho del sito che ho che si chiama appunto www.donake.it in cui ci sono sia informazioni per i viaggi organizzati che altre curiosità e e consigli di viaggio, ho poi unito anni dopo quando ho, ho cominciato a fare so- solamente questo: so- so- diciamo, solamente la promozione e l'accompagnamento de- dei viaggi, più il mondo dei social, tutta una serie di canali social sia su YouTube, su Facebook, su Instagram e su Twitch dove sono rintracciabili sempre con lo stesso nome, ovvero Tommaso in Giappone. Questo è quanto. Diciamo che sono stato fortunato. E come ti dicevo prima, anche quando stavamo parlando privatamente, magari anche sia bravo forse, ma veramente costante nel, nel proporre de, 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 come dire, tanti aspetti di questo paese. Prima così un, un po' per caso, poi ho visto sempre più, più seguito, tant'è che alla fine di questa mia passione ne ho addirittura potuto fare un lavoro. E quindi questo, per quel che mi riguarda, è un'enorme fortuna, a cui ho lavorato tanto, perché mi dà la possibilità di fare tanto, senza avere però come discussione e quella frustrazione che è propria di alcuni lavori che uno fa, perché comunque sia, sai, sono molte persone che fanno un lavoro di cui sono poco soddisfatti, di cui sono poco contenti. Io invece, il mio il lavoro, che mi piace molto, sia... L'aspetto on the road, cioè quello di accompagnare persone, sia quello che c'è dietro al mondo dei social. Quindi eh, mi permette di essere soddisfatto anche perché vedo proprio il riscontro delle delle persone. Quindi mi mi fa piacere quando qualcuno, come mi ha detto prima, Teo, come mi scrivono tantissime persone che si appassionano a questo paese, grazie anche a quello che faccio io. E soprattutto non sentire appunto la fatica di dover lavorare. Questa qui insomma è è una fortuna, secondo me, come come diceva anche anche Steve Jobs no? che ogni giorno si guardava allo specchio dicendo quello che fai oggi ti piace e quando la risposta per troppi giorni era no allora vuol dire che era il tempo di cambiare. Con questo non voglio dire di cambiare tutte le persone che stanno facendo lavori che, che non sono di loro gradimento però comunque sia il modo migliore per... cioè io, io dico sempre che non lavoro perché praticamente eh, quello, quello che faccio mi piace quindi è come, è come se non lavorassi quasi fosse una cosa, un hobby o una, come dire, cioè qualcosa che fai so- solamente per, il tuo, per, la, per la tua soddisfazione personale.
0: Ok, eh, beh sì, fare, il, fare un lavoro che ti piace è sicuramente una cosa che non ti fa assolutamente pesare andare a lavorare, Infatti, creare qualcosa però e ripeto io sono, fare...
1: sono estremamente fortunato perché mi posso gestire come mm. voi, eccetera quindi non tutte le persone purtroppo ha, hanno questa fortuna eh. quindi io ho anche lavorato in un ufficio quando facevo appunto l- l'altro lavoro però eh, fino a sei anni fa in, in ogni caso io nella, nella mia vita ho sempre fatto lavori che mi piacevano quindi non ho mai sentito molto la cioè non è che ho fatto migliaia di lavori eh Insomma, però comunque sia sono sempre stato soddisfatto di quello che stavo facendo e questa è una cosa importante che però, a cui purtroppo però non tutti possono arrivare nella vita e questo eh, dispiace comunque bisogna anche sapersi adattare a volte però eh, purtroppo non è per
0: assolutamente sì, sì bisogna sapersi adattare ma a volte bisogna anche non dico come hai detto te di lasciare lavoro ma magari rischiare magari contemporaneamente sì assolutamente trovarci. Io ti dico nella... sul web, se qualcuno, parlando come fai te adesso sul web, il web volendo si può fare in qualsiasi momento, se veramente è una passione quella che hai, perché non provarci, perché non buttarsi?
1: E poi soprattutto il web, a differenza di altri lavori, è estremamente democratico, perché dalla... allora, c'è anche dei, dei risvolti negativi, cioè tu praticamente puoi dire sempre la, la tua, dalla tua cameretta, dal tuo studio professionale, da da quello che è anche quando la tua opinione non è richiesta e questo è vero. Però se hai qualcosa da dire, se hai una dote, come parlavamo prima, se sei bravo a parlare, a esporre, se ti intendi di qualcosa, hai una possibilità, cioè ti è data una possibilità di poter arrivare al mondo, cosa che fino a pochissimi anni, Anni fa era impossibile. Io per, per esempio conosco molto bene, è un, è un mio amico, non, non so se tu lo conosci, qualcuno di quelli che stanno ascoltando lo conoscano, Danny Metal. Daniele è un ragazzo che è passato da giugno del 2016, aveva avuto un po' di problemi con delle cose che aveva fatto che non erano andate bene. Ha fatto il video di Andiamo a Comandare, gliel'ha condiviso Rovazia, ha cominciato a essere famoso e lui è un grande musicista. Poi sì. ha fatto un altro video, che è andato molto bene, poi è uscito Pen in Apple Apple Pen, non so se, avete, se te la ricordi, se la ricordate, quella di Pen in Apple Apple Pen, che è stato un tormentone giapponese mondiale per qualche mese. Sì, Lui ha fatto la versione metal, la versione metal è arrivata in televisione in Giappone tramite YouTube e Picotaro, che è il comico che ha lanciato questo tormentone, lo ha invitato al Budokan a suonare la sua versione. Per chi non lo sapesse, il Budokan è un posto dove si tratta di arti marziali, giapponesi, eccetera, però molto famoso per i concerti. Pensate che io qualche mese prima lì ci ho visto i Queen, ci ho visto Brian Adams, i Deep Purple ci c'h- uh, hanno, hanno registrato lì Live in Japan, che è uno dei, dei dischi live forse più famoso del, della storia della musica. Quindi lui, da, dalla, dalla sua stanzetta di vicino Ravenna, a Fonsine, se non mi ricordo male, È passato al Budokan, cioè uno dei dei santuari a livello mondiale della musica live. Capite quanto è potente il web, no?
0: Sì, sì, ma assolutamente, perché è proprio il bello del web, che magari te inizi un progetto, un canale, per mesi, mesi, anche addirittura per anni, hai poco seguito, hai pochi numeri, finché non fai quel qualcosa che ti apre un sacco di porte.
1: Justin Bieber anche per dire, non che sia un fan di Justin Bieber, però anche Justin Bieber è partito da un canale di YouTube e adesso è uno dei, degli artisti più, più ricchi del mondo. Frank Matano uguale, cioè, giusto per restare in Italia, è, è partito da, da YouTube. Fedez stesso per esempio è uguale, è partito caricando i suoi video su YouTube.
0: Sì, sì, ma anche lo stesso Rovazzi che hai detto prima. Rovazzi che... è...
1: uguale, sì, Rovazzi <ride> stessa cosa. Sì.
0: Poi, vabbè, Rovazzi forse è ancora quello che proprio dal nulla è uscito. Certo, chi conosceva Fedez, chi seguiva Fedez, magari conosceva già Rovazzi come amico di Fedez, per poi arrivare a fare i numeri che fa adesso ed essere la personalità del web che è adesso, del web, della musica, della televisione, perché poi ti apre un sacco di opportunità e di mondi diversi.
1: Esattamente. Oppure anche tante persone, ora parlavamo di Rovazzi, quindi mi è venuto in mente Gianni Morandi, per dire no, Cioè Gianni Morandi, io sono stato a due o tre concerti Gianni Morandi quando ero piccolo perché piaceva la mia mamma, però i giovani di oggi hanno avuto la possibilità di di conoscere Gianni Morandi, sai, tramite le foto, le dirette che fa, a volte ha fatto anche qualche cavolata, nel senso che si vede quando era una persona che non aveva proprio grande dimestichezza con il web, che postava le cose a caso, un po' così. Però oggi Gianni Morandi è un mito anche giovanile, tant'è che va a finire nel video di Rovazzi, quando invece fino a pochi anni fa era una superstar conosciuta solamente da persone che hanno vissuto un certo periodo della storia musicale italiana. Quindi dà anche la possibilità a persone che magari non sono così famose presso le, 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 le... le nuove generazioni di farsi conoscere cioè il web ha tanti risvolti negativi e nella situazione in cui siamo adesso magari con le fake news così effettivamente ve rendete conto tutti però è veramente positivo dà la possibilità alle alle persone di avere informazioni e contatti che prima erano impensabili
0: sì assolutamente è proprio un qualcosa che Ovviamente come tutto va capito bisogna imparare sia ad utilizzarlo che a creare contenuti da mettere sopra il web, ma è sicuramente un qualcosa che fino a qualche anno fa era impensabile.
1: Io molto spesso in qualche live ho detto che secondo me, anche un po' scherzando, ma non sarebbe un'idea neanche così pellegrina insomma, una patente per stare sul web. Praticamente, non so, tu puoi, puoi vedere tutto quello che vuoi, però per commentare, e condividere, devi passare un esame, tipo, non so, devi passare un questionario. E poi, che ne so, si potrebbe prevedere tre, tre livelli, tipo, no? Una per le persone normali, una per gli influencer fino a, a, un, a un certo grado di seguito e una per quelli che arrivano a milioni di persone. Perché è vero quello che abbiamo detto finora, però la cultura de, del web, il saper discernere, tra le situazioni è assolutamente necessario. Credo che Internet, proprio anche in questo momento storico, abbia veramente bisogno di una regolamentazione, non con questa cavolata un po' della patente che ho ho detto ora, però veramente ha ha bisogno di di quel passo che lo possa finalmente depurare e, e non censurare, come tanti pensano, da tutta una serie di contenuti che sono nocivi, sono tossici per la comunità, quello
0: sì. Beh sì perché ovviamente c'è il risvolto della medaglia che purtroppo ci sono anche quelle persone che stanno sul web solo ed esclusivamente per insultare, per dimostrarsi grandi magari agli occhi degli amici e sicuramente te sai di cosa parlo.
1: Ma guarda io devo essere sincero, il mio pubblico, eh, cioè il pubblico a cui arrivo io... Ogni tanto qualche fenomeno assolutamente c'è, però devo dire eh, si comporta sempre bene. Quando i video sono particolarmente visti, allora arriva, arrivano anche analfabeti funzionali e, pe- e persone non dotate di una logica e di un pensiero razionale tale da, da poter lasciare commenti che non siano negativi, oppure, ma non, è, non tanto negativi quanto offese, eccetera. Però devo dire che il pubblico che ho io, essendo tendenzialmente un pochino più maturo rivolgendomi a persone un pochino più grandi devo dire che da questo punto di vista eh, cioè io sono fortunato dai credo rispetto
0: ad altri sì assolutamente perché penso che forse come hai detto te una persona che arriva a vedere un tuo video perché a parte essere interessato a te come creator come persona tu tratti proprio un, un mondo che agli occhi di chi lo guarda per certi è veramente lontano. Perché il Giappone comunque per una persona che vive in Italia sicuramente per tanti è un sogno a livello eh, di di vacanza, di posto da raggiungere anche magari per studiare e poterlo vedere così in maniera diretta da una persona che la vive per una persona che ci lavora e soprattutto come fai te che fai proprio vedere anche grazie a tua moglie visto che tu si può dire che hai la fortuna di avere una moglie giapponese si Beh, a fortuna, eh, mi sono innamorato di una
1: donna che poi era giapponese perché ovviamente viv- vivendo qua le, le, anche già prima le possibilità di come dire sono, sono sproporzionate sono non so quanto possa essere il 99 per dei incontri che fai ovviamente eh, sono con, con persone del posto quindi è chiaro che alla fine vivendo qua conosci giapponesi e, e ti sposi o comunque hai eh, relazioni insomma sia di amicizia che sentimentali ecco. Sì. Sì,
0: sì, sì, quello sì. E proprio dal, dal tuo canale sembra quasi, eh, in certi casi, di essere in Giappone per un attimo, si entra totalmente sì. nel tuo video. e Questa è,
1: è una cosa che me lo scrivono spesso, cioè il fatto della, della dimensione familiare, specialmente di certi tipi di, vi, di, di video. È vero che non si vede mia figlia, perché sapete, insomma, questo devo dire, lei non ha scelto di, di stare sul web, quindi io e mia moglie dobbiamo assolutamente tutelarla e non farla comparire anche se lei vorrebbe ora magari vediamo tra qualche tempo se sia il caso o meno non lo so per ora no che non riteniamo che sia giusto farla vedere noi abbiamo fatto una scelta lei no però ecco me lo scrivono in molte questa cosa che è la dimensione familiare che noi abbiamo fa sì che anche le persone si sentano in casa nostra e questo qua è vero come ci sono anche tante altre persone che purtroppo non potranno mai venire in Giappone per Alcuni mi dicono per motivi economici, altri proprio, proprio per problemi anche di salute fisica che non si possono muovere, che hanno gravi problemi e che mi scrivono e mi ringraziano per, per fargli vivere que- questo sogno anche solamente tramite video, che mi fa capire anche di essere riuscito anche a comunicare qualcosa. Cioè questa è una cosa che, che mi fa piacere. nonostante Io non, non riesco spesso a poter rispondere a, a tutti i, i messaggi e spesso neanche a, a leggerli, però... Eh, quindi mi scuso con eventuali persone che mi abbiano scritto una cosa del genere a cui non ho risposto, però chi mi scrive questo? Ecco, generalmente anche quando leggo sono più propenso a, a rispondere a persone che o mi scrivono questo o persone che chiedono qualcosa oppure che si presentano, che mi chiedono qualcosa con educazione, che, che, mi, che mi ringraziano per quello che faccio, che di persone che non si presentano neanche mi fanno subito una domanda, cioè siccome devo, devo centellinare il tempo che ho per tutti gli impegni purtroppo a, a volte scremo anche chi con poca educazione chiede e basta, questo mi dispiace però purtroppo è così, io come hai potuto vedere anche te, magari non ti avrò risposto subito, però alla fine ti ho risposto, mi hai chiesto delle cose con educazione e ti ho risposto. Altri invece che mi chiedono solamente che vogliono avere qualcosa, in questo periodo soprattutto, no? per esempio, ci sono stati un mese prima del lockdown in Italia, in cui tutti i giorni mi chiedevano qualcosa sulla situazione in Giappone, non perché fossero interessati a come stavo io, a come avevo io la cosa, ma in relazione ai ipotetici viaggi che dovevano fare, non solo con la nostra organizzazione che è appunto già potuto per la quale io sono come dire anche obbligato dal rapporto di clientela ovviamente a dover rispondere ci esatto. mancherebbe siamo qua apposta però altre persone che magari neanche si presentavano, che mi devono solo, solo, solo questo dopo un po mi sono stufato e ho smesso adesso credimi che non c'è più questa cosa che dice che devo venire in giappone il mese prossimo perché siete bloccati i viaggi in giappone non li potete fare anche perché il giappone ha chiuso a tutta europa va bene sì. nessuno me lo chiede più questa è la dimostrazione che prima mi contattavano solamente per interesse adesso mi contattano persone che effettivamente mi chiedono come sto, come mi, mi ringraziano per, per riempirgli quei 10-15 minuti, quell'ora su Twitch perché se no non saprebbero che fare alimentando la loro passione ecco queste sono cose che mi fanno piacere più di qualsiasi altro riscontro economico e quello che è
0: Beh, sì assolutamente e ti volevo chiedere una cosa tu poco fa hai detto di che anno sei si può capire che Comunque sei di una leva diversa da tanti youtuber molto più giovani che hanno aperto un canale, che sono famosi. Quando te è nata te l'idea di dire apro un canale YouTube e faccio vedere quello che okay. vivo
1: quasi ogni giorno? Allora, guarda, ripeto, io facevo questa attività che era il mio side business della, dell'organizzazione dei viaggi fin, sin dal 2009, però non avevo mai messo la mia faccia, cioè dondache.it era un sito piuttosto famoso nell'ambito delle persone che volevano viaggiare in Giappone, appassionati di Giappone, ma non sapevano di fatto che c'era dietro Tommaso Rossi, ok? Nel momento in cui ho cominciato a fare solo questo, che cosa ho fatto? Ho cominciato a guardarmi intorno di come non dico dell'ambito dei dei viaggi in Giappone ma di come si era evoluta la comunicazione conta che quando ho cominciato io a fare i viaggi in Giappone c'erano i siti e c'erano solo i siti Facebook era appena nato però Facebook al tempo mi diede la possibilità di recuperare un gap che avevo tra l'altro con un solo soggetto che faceva viaggi simili quindi Facebook mi, mi diede la possibilità di colmare questo gap in pochissimo tempo poi dopo ho comunque trattato i social network Facebook eccetera non dedicandomi tanto a Instagram e questo fu uno sbaglio che invece negli ultimi due anni Instagram lo faccio di più perché molti giovani adesso non hanno più Facebook o non lo usano pochissimo ma hanno Instagram. Allora in, in quel frangente lì quindi a fine 2015 mi sono guardato intorno e, e ho visto com'è cambiata la comunicazione ora. Allora ho mh, visto che principalmente erano persone, non erano entità, no? Cioè, è chiaro, se tu sei Ferrari o se sei uno uno di questi grandi marchi, sei impersonale fino a un certo punto. Cioè, Ferrari lo conoscono tutti. Però nel momento in cui tu devi fare qualcosa per conto tuo, come puoi fare per poter essere riconoscibile, per poter trasmettere qualcosa di non più impersonale, ma di personale, di tua esperienza di vita? E allora ho creato, me lo ricordo ancora, l'8 dicembre del 2015 la pagina Facebook Tommaso in Giappone, va bene? Che... Subito, è proprio, proprio, sai, io al al tempo facevo solamente post, fa conto che ne so, 4-5 foto con un mini post, un mini articolo. Che ne so, facevo vedere, boh, questo è un tempio, il tempio questo qua, c'è stato questo, le curiosità, eccetera. Non è che scrivevo molto, eh, però erano foto piacevoli. Dopo poco tempo, dopo poco più di 20 giorni, avevo già una pagina con 4-5 mila follower e le persone cominciarono a chiedermi, ma perché non fai video? e io rispondo guardate io i video non li so fare non ho mai fatto le foto sì ma i video non l'ho mai fatto insomma fatto sta che a fine gennaio 30 gennaio il 30 gennaio sì del 2016 avevo già 7000 follower sulla pagina allora dico sai che faccio vado ad Akihabara che è un posto dove vendono elettroniche eccetera e compro una GoPro così faccio qualche video e siccome la bambina era appena nata aveva tre mesi dico faccio anche qualche video a lei così ce lo teniamo per noi allora vado Ad Akihabara nella stessa giornata compro questa questa GoPro, la GoPro 5 tra l'altro, Silver, quella con lo schermettino dietro. Faccio un video di casa mia senza tagli perché non non li sapevo fare. L'ho fatto tipo 3-4 volte, ho scelto la meno peggio versione perché io non sapevo neanche fare i tagli. Quindi ho fatto questo video nel pomeriggio, l'ho caricato su Facebook, programmato per le 22, orario giapponese, 15 orario italiano. Mezz'ora prima mi è venuta in mente questa cosa di dire ma se io lo posto solamente su Facebook tra tre o quattro giorni sto video non lo guarda nessuno perché visto Facebook come poi entra dentro il marasma dei contenuti de- dello streaming delle notizie e si perde dentro la tua pagina oppure nel- nello stream se, de- della home di Facebook. Allora, dico, sai che faccio? Ah, siccome l'indice di YouTube è praticamente lo stesso indice della SERP di Google, perché poi di fatto è della stessa cosa, no? Cioè praticamente quando tu cerchi Tommaso in Giappone vengono fuori sia degli iscritti che i video, se cerchi su Google. Quindi, allora sai che faccio? Questo video lo posto anche su YouTube. Quindi un quarto d'ora prima che andasse in pubblicazione su, su Facebook ho aperto il canale YouTube Tommaso in Giappone. Tutto qua. Okay. nel primo giorno ho fatto tipo 200 iscritti e 5000 views una cosa del genere per quel video della casa che per un canale con zero iscritti è un'enormità
0: capisci? Partito hai tutto a surfare sopra quest'onda della novità prima su facebook forse Coraggio se sbaglio
1: sì no è... io non ho una spiegazione quello che dico io è che questo è il dato di fatto io ho una regola Da cinque anni posto tutti i giorni qualcosa. E questo forse è anche sbagliato perché magari quando c'è un cartone meno forte sarebbe meglio non pubblicare niente. Però io da cinque anni pubblico tutti i giorni qualcosa. Cioè non c'è un giorno, a parte per le le vacanze di Natale, in cui io non pubblichi qualcosa. Quindi su YouTube per il primo anno e mezzo ho pubblicato due video alla settimana. Uno il mercoledì fisso e uno il venerdì o o la domenica. Dopo ho rallentato. Adesso sono un video alla settimana il venerdì. Quindi io da cinque anni pubblico costantemente tutti i giorni qualcosa. Me lo so dato come regola. Per okay. non cadere nella cosa, vabbè, lo faccio domani. No, lo faccio oggi. Perché il rimandare fa sempre danno. Anche per, per un progetto che, che sto facendo ora, mi costa oggi qualche centinaio di euro di più perché non l'ho fatto l'anno scorso. Quando ero più impegnato ho detto eh, ci penso la, la settimana prossima e mi metto a farlo. È passato un anno. Adesso mi costa 4-500 euro di più. Non morirà nessuno, però li potevo risparmiare se l'avessi fatto subito avrei speso meno
0: per esempio assolutamente sì e anche la cosa di essere presente ti aiuta un sacco con la gente che ti segue perché per una persona che segue un content creator come te sapere che comunque questa persona ogni giorno pensa a pubblicare qualcosa a far sapere di esserci sì
1: questo facebook e instagram
0: eh? questo su facebook e instagram su youtube no sì sì chiaro chiaro diviso sui vari social Invece, tralasciando un attimo la parte di YouTube e entrando più nella parte, possiamo dire, quasi umana, com'è sì. ambientarsi in Giappone per una persona che nasce in Italia? Allora, bisogna distinguere due cose. Quando vieni come
1: turista, questo qua sembra il paese perfetto, perché vedi tutto un orario, tutto pulito, tutto eccezionale. Poi magari neanche parli giapponese, quindi a parte qualche problemino che hai, quindi ti rendi conto che le persone ti accompagnano da una parte, tutti gentili, eccetera. E questo qui è vero, è è oggettivamente così. Il Giappone però è un paese estremamente diverso dal nostro, con una logica sociale, con una società molto competitiva, particolare da tanti punti di vista, poco... Non voglio dire socievole, però molto diversa dalla nostra socialità. Noi siamo persone con cui tra, tra di noi ci apriamo, anche senza rapporti che vanno avanti chissà da quanti anni. Il giapponese non è così, è molto riservato. Se vogliamo, un po' chiuso con le persone che non conosce. Quindi da questo punto di vista non è facile. Soprattutto nel mondo lavorativo i sistemi e le logiche di forma sono differenti. Quindi secondo me, a differenza di altri paesi del mondo, come dire, tolta la sbornia iniziale, l'innamoramento, eh, non è facile vivere in Giappone. All'inizio può sembrare tutto bello, non c'è persona, me compresa, che vive qua che non abbia passato de- dei momenti di crisi in questo paese, assolutamente. E la cosa che ho notato è che chi arriva sulle ali dell'entusiasmo, proprio per usare un'espressione estremamente colloquiale in questo paese, molto spesso torna a casa, va via. Le, le persone invece che arrivano e si trovano male sono quelle che rimangono, molto spesso, credimi. È un paradosso, okay. però secondo me non è un paese adatto a tutti ma con questo non voglio un dire che siamo, che, consiglieresti. che siamo esseri superiori che viviamo qua, eh? semplicemente eh, di- dipende dalla indole delle persone. Beh, chi come me è, è abbastanza rigido a livello mentale e militare nella sua organizzazione si trova bene sicuro, perché questo è il paese delle regole, se ti piacciono le regole questo è il paese, se vivi bene nelle regole è bene, se sei un po' uno spirito con poco senso civico cambia paese, cioè se, se ti lamenti che non si può fumare per la strada, ecco. Mh, è meglio se resti a casa, ecco. Io, ripeto, da ex fumatore, sono anche quando fumavo, sono sempre stato assolutamente convinto della bontà delle regole che c'erano sul fumare in Giappone. Poi c'è il paradosso che si può fumare dentro i locali, però da domani, per esempio, cambia la legge e tanti posti saranno finalmente non fumatori. E dico finalmente perché, ti ripeto, anche quando fumavo, eccetera, così, io non posso andare magari in certi posti con mia figlia perché non posso portare in un'area fumatori, capisci? Eh, okay. questa, eh, quindi, eh, quindi da adesso sono molto più, più contento del, del fatto. Cioè, nei ristoranti di alto livello. No, però in quelli normali, per esempio, nei, negli Zacaia, si può fumare. Tuttavia, speriamo che prevedano finalmente delle zone in cui. Veramente sono non fumatori e fumatori, non che de qua si fuma e 50 centinaio più in là, no, cioè non ha senso,
0: capisci? Ok, quindi misure più rigide che vadano davvero a far capire. Sì, questo dei era, dei...
1: era uno dei, dei tanti esempi che ti posso fare, perché credimi io accompagno talmente tante persone che si lamentano anche di questo paese, che secondo loro non li, non li rispetta come fumatori. Questa è una cazzata, scusate il termine. È vero che, che lo Stato fa i soldi con sigarette anche in Giappone, per l'amor di Dio, però lo Stato deve avere il dovere di tutelare le persone dalla salute e il fumare non è un diritto, cioè, cioè, io capisco che chi fuma fissato lo, lo veda come un diritto il diritto è che le persone vengano preservate, vengano tutelate dal non ammalarsi per il fumo passivo, non che i fumatori possano fumare i fumatori sono tutelati perché, perché hanno delle aree in cui possono fumare chiusi i lavori, tutto
0: qua Assolutamente, è una cosa in più e anzi ancora grazie che ti ha permesso di fumare per strada. Perché...
1: Esattamente, <ride> nelle aree selezionate.
0: Esatto, esatto, anche perché nessuno toglie che un domani poi le, queste, queste zone qua vengono ristrette ancora o addirittura... Anche se,
1: credimi, il, il divieto sul fumo, vista questa dicotomia tra dentro e fuori, quindi questo divieto per la strada, questa qui è una, è una mia impressione ma anche di altri... È più connessa a non buttare sigarette in terra e quindi a fare sporco che a tutelare la salute delle persone. Eh. Questo lo devo dire perché nell'area fumatori c'è il portacenere: vai lì, buttili e vai via. Quindi, occhio, anche a questo qua magari non è solo per
0: la salute, ma c'è una componente anche di, di, come dire, di pulizia delle strade. Ok, chiarissimo. E... Un'altra domanda sempre sul Giappone era invece la lingua, perché io so che è molto importante per una persona che si trasferisce in Giappone imparare la lingua molto velocemente per entrare in una comunità in modo migliore
1: allora io dico sempre eh, allora io non è che parlo cento lingue eh, parlo inglese, giapponese, spagnolo ma poco, quindi non ho delle conoscenze così profonde da dire che in altre lingue è così quello che sto per dire secondo me, secondo me è un dato oggettivo per chi non va oltre il significato letterale o la la superficie nascosta nella lingua giapponese c'è il loro modo di pensare, quindi è assolutamente necessario per me per quel che mi riguarda quando vivi in un paese come questo imparare la la lingua del posto non solo per questo che sto dicendo ora, ma anche per rispetto al paese che ti ospita. Vivi qua, devi parlare. Poi oh, eh, anch'io spesso ho delle difficoltà quando quando delle situazioni sono difficili. Per esempio, non lo so, mi viene in mente un commercialista, cioè, ho fatto difficoltà negli anni, la faccio ancora a volte certi termini che imparo anche in una situazione come questa, questa de- del coronavirus, guardo la televisione e imparo parole nuove, perché capisci che, per esempio, non so, qualche anno fa guardavo la, la televisione, e ho imparato. Kakushirioku, è la deterrenza nucleare, quante volte la la potrai utilizzare in in vita tua in in una discussione con un amico, deterrenza nucleare, capito? Quindi ci ci sono tutta una serie di parole che tu usi, pure tutta una serie di forme verbali in cui c'è nascosto come ragione un giapponese, cioè il fatto... Di, per esempio ci cioè, sono del, delle forme di linguaggio cortese che si chiamano Kenjogo e Sonkego che si usano a seconda che parli di te oppure che stai parlando con una persona più importante di te riferendoti a lei, cioè sono son due registri linguistici che usi contemporaneamente nella solita frase e che praticamente ti fanno capire anche il ruolo sociale della, della persona. Questo è assolutamente importante, quindi assolutamente bisogna impararla. E per impararlo ci sono delle scuole? Allora, quelli che mi chiedono appunto che sto studiando con con un insegnante giapponese madrelingua qui in Italia una volta alla settimana, ecco, questo qui vi vi serve come infarinatura e cultura personale, ok? Questo è un dato di fatto. Poi ci sono, sempre parlando di, come autodidatta potete comprare, autodidatta potete comprare dei dei libri, c'è la grammatica giapponese della Sensei Kubota, che è della Caffa Oscari, eh, la grammatica della, della Oepli, eccetera, ci sono tanti libri anche al volo, così come quello che ha scritto Marco, Marco Toni, con cui appunto sì, la, sì. lavoriamo insieme, che è instant giapponese. Poi, appunto, potete fare questi corsi così che vi insegnano qualcosa. Poi ci sono le università, sempre in Italia, le, le più famose sono Caffa Oscari di Venezia e le orientali di Napoli, che sono molto famose per le lingue orientali, che vi insegnano tanto dal punto di vista grammaticale. E qui arrivo al punto. Io sono laureato in giurisprudenza, non sono laureato in lingue, e il giapponese l'ho studiato in tre scuole qui a Tokyo. Quando c'erano persone che venivano dalle università italiane, e con questo non voglio dire che non, non sono buone, eh, poi non era magari dipende dalle persone, vedevo che c'era una grandissima base, molto solida di grammatica e di kanji ma proprio conversazione al minimo proprio storico sindacale quindi assolutamente il mio consiglio se volete provare un percorso in Giappone che è quello che mi chiese il mio babbo, vent'anni fa, quando già iscritto a giurisprudenza, gli paventai l'idea, dico, babbo, a me piacerebbe studiare lettere orientali. Oh, me l'ha presa questa per poco tempo, eh, qualche, qualche settimana, forse un mese, così. E lui mi chiese quante persone abitano in Giappone, e disse, 125 milioni, insomma, una cosa del genere. lui mi disse, Ci saranno 125 milioni di persone che parlano giapponese, meglio di te. E questo è vero se voi volete venire qua cioè non è più il Giappone degli anni 80 degli anni 90 in cui basta parlare italiano adesso okay. servono skill precise serve che sappiate fare qualcosa quindi meglio che voi sappiate fare qualcosa che ne so che vi laureate in ingegneria vi laureate in eh, farmacia tutti questi settori anche oppure eh, Qui c'è più, forse più possibilità per il spezzatore tecnico-scientifico, però anche umanistico va bene uguale. poi che vi studiate parallelamente il giapponese? Perché quando venite qua poi saprete esibire un titolo che non è solo quello di sapere parlare il giapponese, poi magari vi fate una scuola qua, è quella a cui volevo arrivare, in cui imparate il giapponese oltre che a scuola grammaticalmente e oralmente tutti i giorni a livello di conversazione, fuori dalla dalla scuola potete ancora di più aumentare le vostre conoscenze di di giapponese, quindi il mio consiglio è studiate giapponese come volete voi, però imparate a fare qualcosa e poi venite a studiare in Giappone che è la cosa migliore, un anno basta per studiare in Giappone alla fine, cioè se vi concentrate sullo studio della lingua giapponese se poi no, non vivete in mezzo esclusivamente a, agli italiani ma, oppure a persone anglofone con cui parlate solo inglese ma se vi sforzate di parlare solo giapponese non hanno parlato giapponese non dico
0: come un giapponese ma benissimo bene, benissimo, bene, dai ok, ok, sei stato molto chiaro e direi che ti faccio le ultime domande così da non allungare troppo questo podcast perché poi magari ascoltare così tanto Può diventare. Io a
1: volte anche, Alcuni mi dicono faccio video lunghi, anche a che volte mi metto a spiegare, sono un po' prolisso. Quello
0: sì. No, no, ma spieghi molto bene le cose. E a mio parere, le cose sono giuste quando vengono raccontate bene. Anche perché avere la fortuna di sentire da una persona che le ha vissute direttamente è una cosa molto importante. Quindi, semmai. Un podcast. Il bello del podcast, come il bello dei video, è che possono essere stoppati, poi possono essere ripresi in un secondo momento. Esattamente. Possono sì, essere sì. ascoltati in 3, 4, 5 volte. E ti volevo chiedere, sotto il punto di vista dei social, come funziona il Giappone? Ovvero, vanno i social che vanno in Italia, quindi Instagram, YouTube, cosa va di più, cosa va di meno?
1: Allora, vado ancora prima. La prima volta che sono venuto in Giappone. Quatt- quasi 14 anni fa non c'erano social network neanche Facebook stava muovendo i primi passi negli Stati Uniti ma ancora non, non era il Facebook di ora eh, c'erano se vi ricordate qualcuno di voi MySpace queste cose qua ma ancora all'albero delle social network in Giappone avevano invece un proto social network che si chiamava Mixi che era un misto social network forum e tutti usavano quello però non ti potevi iscrivere tu come straniero perché serviva un numero di telefono giapponese ma un mobile quindi era limitato al solo Giappone Mixi è stato per anni il social network giapponese molto famoso in tutto il mondo tra l'altro perché era proprio un caso di, di comunicazione. Anche. Col passare degli anni però Facebook inizialmente, quindi ti parlo quando Facebook è esploso da noi, 2008-2009 quando ha cominciato a usarlo veramente tante persone, ancora non era usato, negli ultimi 6-7 anni è cominciato a adesso diciamo che è pari a noi. Instagram è stessa cosa, soprattutto tra i i giovani. È un po' la stessa situazione che stiamo vivendo anche noi in Italia. Adesso non è più come una decina di anni fa, quando il mondo qua in Giappone era differente, adesso sui social network è uguale. Devo dire che rispetto magari all'Italia, Twitter è più usato, quello sì. Ok. Twitter comunque c'è la figura dello YouTuber anche qui, sono YouTuber enormi, ci sono Instagram. Insomma, mentre prima quando c'era Mix, quando poi... Facebook e Instagram hanno cominciato a imporsi, hanno fatto un po' fatica tra dieci dieci virgolette, eh? perché insomma dire che hanno fatto fatica a imporsi Facebook e Instagram è un po' quanto meno strano da, da sentire, però in questo paese un po' sì, adesso no. Ok, a ah, qui ecco l'unica cosa, scusami se ti interrompo. Questo è non si usa WhatsApp. Ok, questo sì, se vogliamo assimilare WhatsApp a un social network, okay. essendo della stessa galassia ormai di Facebook da qualche anno dopo che l'ha comprato. Ma si usa un'altra applicazione che si chiama Line. Line è molto più carino di WhatsApp, fa le stesse cose. Tra l'altro, fa la chiamata prima di Faceva la chiamata molto prima di WhatsApp. Ci sono i sticker. È un po', ecco, Telegram è un po' come Telegram. Però già prima di Telegram è un'applicazione sviluppata da un'azienda coreana che si chiama Naver, però affermatasi in eh, Giappone. Hanno provato a a lanciarla anche in in Italia 8-9 anni fa, nel 2012 se non sbaglio, facendo la pubblicità in, in Italia con Emma Marrone, sapete Emma Marrone. Eh, Quindi però tra amici in Giappone si comunica
0: con Line e non con Whatsapp. Beh sì, questo in Italia è sempre stato visto come una cosa quasi impossibile l'allontanarsi da Whatsapp e magari aprirsi a una nuova piattaforma di messaggistica. Come in Cina che che non usano Whatsapp ma usano WeChat. Esatto, poi secondo me in Italia noi tutti utilizziamo Whatsapp perché abbiamo iniziato ad usare quello e ci siamo tenuti quello ma forse è tra i peggiori secondo me di quelli che si potrebbero andare ad usare perché ah, come perché, hai detto te poco fa non, Telegram... fa
1: non, non esatto. ci sono cose belline, non ci sono sticker, cioè dei freddi e delle fredde emoticon come c'hanno tutti eh, Sì è vero, è, è, è vero che è il peggiore, è il più funzionale cioè nel, nel fare poco fa tutto, si perde in poche, tutto, ma... insomma,
0: in poche chiacchiere, in poche provi. Soprattutto è un po' come se ci siamo trovati quello, eh, qualche anno fa quando è nato è stato quello a prendere la, la grande ondata di download e siamo rimasti in quello e, e mi sa che rimarremo con quello perché... C'è
1: cioè, per esempio online anche, c'è tutto un ecosistema anche di, a livello di pagamento. Eh, c'è LimePay quindi c'è, è tutto quello che gli è nato intorno Wh- Whatsapp è rimasto Whatsapp
0: sì sì ma come dicevi te poco fa in Cina eh, c'è WeChat e o WeChat si può anche Cina pagare, lo usano per esatto. qualsiasi cosa e sempre parlando di Youtube o comunque di social per te è una cosa impensabile improbabile poter fare dei video in giapponese aprire un canale in giapponese in futuro no
1: non ce la potrei fare ok no, no assolutamente perché già gestirne uno ora no per i di questo no ma quando ho i viaggi così è difficile poter fare un. Mamma come di dire? Un, scusate, è un partito un video. Poter fare un video in, alla, alla settimana, figurati se dovessi gestire anche un canale in giapponese. Cioè, o faccio solo questo, quindi smetto di fare altro, oppure no? No, non lo aprirò mai.
0: Okay. Magari non lo
1: so, è con mia moglie. Cioè, se diventa grande la cosa, non lo so, dai.
0: Ok, e invece l'ultima domanda che ti voglio fare è se puoi dare un consiglio per tutti quei ragazzi che vogliono iniziare un'avventura, diciamo, sul web, su YouTube, su Twitch...
1: Siate costanti, cercate quanto più possibile di essere originali e di non imitare quello che fanno le altre persone, perché la cosa che vedo è che tantissimi ragazzi, no? molto molto giovani, no? si parla di persone molto giovani, no? per esempio quando ero giovane, io, quando ero piccolo io, mi chiedevano che vuoi fare da grande, e i bambini rispondevano il calciatore, l'astronauta, il professore, il medico. Adesso la prima cosa che ti dicono i bambini sono gli youtuber. Allora anche chi non è proprio bambino, ma chi ha magari adolescente a 15 anni, ogni tanto anche a scopo, come dire, di imparare alcuni linguaggi, di capire come, come ragionano i giovani, guardo anche qualche video di persona, magari non famosa per caso, sono tutte fotocopie di chi è più famoso, di, di chi è famoso, questo sì. Quindi tutti, ciao bella ragazzi, con le cuffie, no? Per imitare Favijay, per le, le sigle, i canali sono tutte uguali, simile, che ne so, di, di sigle come quella di Stepney è pieno YouTube, tra l'altro che Stepney che conosco anche bene, Stefano e i mates li conosco molto bene, ci sentiamo spesso, quindi vedi loro, anche tante altre persone che hanno successo, hanno avuto successo perché originali, non perché fotocopie di altre persone, e soprattutto, e questa è la cosa più importante, di non volere tutto subito, Roma non è stata costruita in un giorno, no? così sì. come qualsiasi altra cosa che voi fate, cioè non è che Bill Gates è passato ad essere Bill Gates da ieri a oggi, tutte le grandi fortune, è vero che loro hanno avuto fortuna in maniera molto, in, 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 diventati grandi, così grandi, in in un lasso di tempo effettivamente relativamente ristretto però dovete avere pazienza anche quando non arrivano risultati anche quando fate le live con io ho fatto live su Twitch adesso non è che c'ho un miliardo di persone in cui eravamo in 10 in 15 che le faccia fare pensavi. uno, però se hai qualcosa da dire se sei bravo se sei originale se sei una persona corretta i risultati arrivano il lavoro paga sempre chi non arriva e eh, ci sono persone purtroppo che non arrivano a avere successo questo sì eh, anche se meritano soprattutto perché perché adesso è il web è inflazionato proprio perché è è tutto quanto eh, i social sono molto inflazionati dovete distinguervi dalla massa ma non distinguervi andare a fare le cavolate e andare a sputare per la strada eccetera cioè dovete distinguervi in positivo dovete fare qualcosa non chiudervi dentro il supermercato per 24 ore fare il video fake dovete fare qualcosa di positivo per voi e per chi vi guarda Eh, sembra un po' consiglio da vecchio rincoglionito però è effettivamente è quello che uno deve fare per poter emergere
0: sì ma assolutamente guarda io in tutte le interviste che faccio in tutti i podcast che faccio cerco di fare ovviamente domande diverse a seconda di quello che eh, la persona tratta ma questa è una domanda che faccio un po' a tutti e ho avuto la fortuna fino ad oggi di intervistare gente comunque conosciuta sul web con bei numeri, con 100, 150, 200 e la risposta è un po' simile in tutti, ovvero cercate un qualcosa che sapete fare bene oppure cercate una novità, un qualcosa che manca perché andare ah, esatto. in un Però modo io, così saturo. Io, io ti
1: dico guarda, io a differenza magari di alcune persone che hai, ehm, che hai nominato o, o che hai intervistato non mi sento di avere un talento particolare capito cioè io ho semplicemente so fare un po' di cose e l'ho resa al meglio però come l'ho resa al meglio cioè chi ha il talento fa fa le cose in poco tempo e e riesce a farle subito chi come me non ha una dote specifica in questo campo può arrivare a avere dei numeri con la volontà e con la costanza oltre che un po' di bravura ce la devi mettere qualcosa ci devi avere eh? questo è un dato di fatto magari qualcosa ce l'ho anch'io però ecco per esempio guardo qualche video, per esempio no, cioè guardi che ne so, gli Akidare ti rendi conto, cavolo, come spiega, come va veloce quando parla, è una macchina, il flusso di cose. Cioè, capisci che è una persona organizzata a livello mentale che è una dote. Io invece, che ne so, magari riesco a farlo anch'io, ma non nel tempo magari che ci mette lui. Lui magari c'è una telecamera e 20 minuti la fa, io no. Quindi sempre capisco, volontà e costanza, questa assolutamente va sempre messa in tutto. Sia che c'hai una dote che se non ce l'hai. Se specialmente non ce l'hai, devi sopperire a quella mancanza di talento rispetto ad altri con altri mezzi, che possono essere o l'originalità o la, costa- e la costanza.
0: Ok. Chiarissimo. E niente, direi che siamo arrivati alla fine. Abbiamo parlato un sacco ed è stato davvero interessante.
1: Ti ringrazio, mi fa, mi fa piacere che sia stato interessante grazie a questa possibilità che mi hai dato, insomma, che mi fa sempre piacere, insomma, ecco, parlare con qualcuno.
0: Tommaso, io ti ringrazio ancora e spero di incontrarci un giorno in Giappone, se mai ti ci Ti aspetto e aspetto tutti
1: quanti, chi voglia venire in Giappone. Mandatevi un messaggio quando venite, sai? Se, se posso e sono in giro per Tokyo, incontro sempre tutti.